0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que se não incomoda, mas certamente está na agenda, está no dia a dia, está na vida de todos nós como pessoas individuais... E para você que é gestor de facility, certamente faz parte do seu dia a dia, que é a questão de acessibilidade. Como nós estamos preparados ou não para receber os diversos públicos que frequentam os nossos espaços? Como é que é a nossa resposta para a comunidade, para a sociedade, frente a tantas diversidades que nós temos nesse sentido? E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de trazer Bruno Mafuz, fundador do Guia de Rodas, empresa de tecnologia premiada pela ONU na questão de acessibilidade. Bruno? Bruno, seja bem-vindo.
1: Tiago, a honra é minha, prazer conversar com você de novo.
0: Muito bom. Esse tema que é tão quente, tão no nosso dia a dia, né? eu queria começar perguntando para você, enquanto sociedade, o quanto nós temos evoluído na discussão, na preocupação com o tema de acessibilidade, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista de normativo, em que momento o nosso país, a nossa sociedade está nesse tema? Olha, Tiago...
1: Interessante tua pergunta. Esse era o completo 20 anos de cadeirante. Sofri um acidente é, em 2001. Eu posso observar que desde que eu me acidentei para cá, a sociedade, a legislação, muita coisa evoluiu. Para você ter uma ideia, na ocasião do meu acidente, eu não pude fazer faculdade aonde eu queria. Eu tive meio que fazer uh, faculdade aonde deu. Por quê? porque o MEC não exigia condições de acesso das universidades naquela época. Hoje essa é, situação é impensável. Todas as universidades precisam ter é, condições de, de receber o um público diverso. Eu atribuo muito isso ao aumento da conscientização e da percepção da pessoa com, com deficiência, mas principalmente ao envelhecimento da população. Porque, Tiago... Então, as pessoas estão vivendo mais e elas estão cada vez mais ativas. Então, como as pessoas vão ter que se aposentar mais tarde, uma velhice digna ela passa por acessibilidade. E como os idosos são numerosos e muitos deles têm poder aquisitivo elevado, a acessibilidade de uns tempos para cá vem sendo considerada como um fator mercadológico e não só como uma questão normativa
0: a ser obedecida. Ou seja, se você não garante acesso aos seus diversos públicos, você não faz negócio.
1: É, essa visão ela é muito particular. Tá? Eu costumo dizer que a acessibilidade é a ferramenta mais poderosa de hospitalidade. A gente nunca falou tanto em atender bem o cliente, em customer success, em várias métricas né? de fidelização tal. A gente precisa entender acessibilidade como uma ferramenta poderosa de hospitalidade e não como uma norma a se cumprir porque aí a gente inverte aquilo que você estava falando no começo da sua introdução Ah, esse assunto está na agenda ou é uma preocupação para muita gente pessoal, vamos aproveitar é, essa questão da urgência normativa e de adequação e transformar o limão numa limonada. Vamos aproveitar que a gente precisa resolver esse troço e vamos fazer disso uma, a mais poderosa ferramenta de hospitalidade para receber bem a todos, acessibilidade muito além das normas. A gente tem que olhar para o teto e não para o piso.
0: E ele, e ele afeta não só, como você bem comentou, a questão do cliente, mas a própria questão dos seus colaboradores, a questão da imagem institucional que você passa em função daquilo que é o certo, porque o diverso, e quanto mais rica for a discussão, quanto mais ricos for forem os ambientes de trabalho, os ambientes de negócio, certamente essas empresas vão performar mais. Bruno, Sem dúvida,
1: mas só, só mais uma coisa. A gente precisa desconfigurar uma percepção generalizada que existe de que a acessibilidade é uma coisa só para pessoa com deficiência, porque de fato na cabeça de muita gente né, as pessoas podem pensar puxa vida mas é tão pouca gente primeiro não é pouca gente e segundo Thiago que é o mais importante que precisa ficar claro é que a acessibilidade beneficia a todas as pessoas em todas as fases da vida porque eu costumo dizer o seguinte Ninguém nasceu andando. Se você é um bebezinho e anda de carrinho, você precisa de acessibilidade. Então, 100% das pessoas, isso eu afirmo com segurança, consumiram, tô fazendo aspas aqui com o dedo, consumiram acessibilidade. E no decorrer da vida, seja por uma Contusão, uma gestação ou o próprio envelhecimento, a acessibilidade vai significar conforto, segurança e autonomia para as pessoas sem deficiência. Isso precisa ficar claro.
0: E é muito interessante isso, porque nas nossas vidas pessoais, eu tenho certeza que muitos dos que estão ouvindo já passaram por isto. Quando algum membro da família, quando alguém próximo, ele passa a ter uma dificuldade, seja ela qual for, você não raro vê as pessoas fazendo reformas, grandes mudanças nas residências. Ou seja, eu acho que o caminho é: por que não isso sempre foi assim? isso tem que ser uma questão que em algum momento qualquer um de nós vai passar, então por que não já começar da forma correta?
1: Tiago, isso que você está falando é, retrata com perfeição o momento em que a gente está vivendo, por quê olha que interessante, o discurso de acessibilidade para todos, isso que eu prego, é, e que o Guia de Rodas bate muito através do nosso slogan que uma ideia é quando é boa, é boa para todos ele passa primeiro pela conscientização é, então a gente está tendo um trabalho e a gente vai ter um trabalho longo pelos próximos anos de fazer com que os ativos acompanhem a consciência por quê? Porque a consciência precede a construção dos ativos. Muitas coisas que a gente fez, a gente, que a gente, sociedade, fez, a gente construiu numa época em que a gente não tinha a consciência que a gente tem hoje. Por quê? Porque se vivia menos, porque a sociedade era mais imediatista, porque a escada era chique, Thiago. Era bonito ter desnível. Sabe, coisinhas, carpete... Tapete, excesso de mobiliários, eram coisas tidas como requinte, como chiqueza, vamos dizer assim. A gente vem numa toada de adequar o nosso pensamento. Então, puxa vida, isso que você falou é verdade. É, eu convivo com muitas pessoas com deficiência, eu já frequentei muitos centros de reabilitação e eu já cansei de ver pessoas que tiveram que mudar de casa por conta de uma lesão. E às vezes a lesão não era nem permanente. Às vezes a pessoa fraturou o quadril e vivia num, num, numa casa cheia de desníveis. Ela teve que alugar um apartamento, enfim. A gente precisa mudar o nosso jeito de pensar, e isso, com o tempo, vai mudar as características dos nossos ativos.
0: Pegando o gancho da questão da característica dos ativos e da normativa que você falou é, há, um pouco, há alguns minutos atrás, Bruno, desde 85 nós temos uma NBR 9050 que fala sobre o tema de acessibilidade, que é um grande guia do ponto de vista prático, do ponto de vista de engenharia arquitetura, se eu puder usar essa terminologia, daquilo que precisa existir dentro de uma, de uma edificação para que ela se torne acessível. E para todos que estão ouvindo, o link para download, porque é uma das pouquíssimas, se não a única, norma uma NBR que ela é gratuita para acesso, você não paga absolutamente nada para acessá-la. O link da, vai estar tá aqui na descrição desse, desse programa. Mas, Bruno, você entra muito no detalhe técnico, mas o quanto você já viu as edificações modernas incorporando ou ser algo mais natural da incorporação dos elementos que ali estão descritos como parte, como estándar dos seus do, dos projetos? Olha,
1: de um, de um tempo para cá, Principalmente nos grandes centros e, no, e nas edificações A, AA, AAA, a gente consegue ver os, os, os parâmetros sendo seguidos ou sendo perseguidos é, com, com maior empenho por parte dos, dos empreendedores. O grande problema, Tiago, e isso eu, faço, é, eu, eu falo sempre, é que as pessoas tratam a falta de acessibilidade como um problema. E problemas? O que, que, que a gente quer fazer quando a gente tem um problema? A gente quer resolver. Agora, se a gente enxergar na falta de acessibilidade uma possibilidade da gente aprender constantemente, porque eu vou te falar, a diversidade humana é gigantesca. A gente nunca vai planejar um lugar 100% acessível. É interessante isso. Por quê? Porque sempre pode chegar alguém com uma característica diferente e é, dar mais uma sugestão de como aquele é, ambiente pode incorporar novas características para melhor é, atender o público. A gente deve olhar para a acessibilidade como um exercício contínuo. Enquanto a gente fizer só para atender a legislação, só para atender a NBR 9050, beleza, a gente consegue aprovação fun para funcionar tal, mas a gente vai errar no, no treinamento, errar na iluminação, errar no, no mobiliário, errar em tudo. O resto, por quê? Porque isso não é um, um, um valor que está incorporado, é simplesmente um pedágio ali que a gente é, pagou para para continuar seguindo nossas atividades. A oportunidade real que eu falo aqui é a gente incorporar acessibilidade em tudo que a gente faz. Eu não estou falando só de estrutura e treinamento, estou falando de serviço, desenvolvimento de software, em tudo o que a gente for fazer, já que nós fomos impactados por essa nova consciência, a gente precisa colocar acessibilidade. E não acessibilidade como um step, porque se a gente coloca acessibilidade como, como um, um opcional, a gente vai ter quebrar quebra-quebra, a gente vai ter que refazer, e isso gera muita insatisfação. Mas se a gente considerar acessibilidade desde o início em tudo que a gente for fazer, o custo marginal é zero.
0: E, e, e interligado, conectado a isso, Bruno, eu vou, vou deixar a bola pingando aqui para você, um termo que eu ouvi há muitos anos você comentar, e eu carrego isso comigo, que é acessibilidade atitudinal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e da importância da questão da acessibilidade ser algo... Cultural, que está imerso em tudo aquilo que as organizações, que as pessoas fazem, naquilo que elas vivem, naquilo que elas acreditam, independente das questões de infraestrutura, como você bem comentou. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Legal, Tiago. A Cispedal já tem muitas dimensões. né? A física é apenas uma dela. É, são sete, se eu não me engano. Comunicacional, programática, tem um monte. Mas a atitudinal... Eu acho que ela é a dimensão mais importante da acessibilidade, porque ela diz respeito à atitude das pessoas. Costumo dizer que as pessoas fazem rampas, mas as rampas não fazem pessoas. Então, a gente só vai conseguir fazer um mundo mais acessível se a gente tiver acessibilidade na nossa atitude. Ou seja, eliminar estereótipos, é, saber como lidar diante da, das N situações que podem se apresentar, porque só assim a gente vai conseguir levar essa mensagem adiante. Nós trabalhamos muito no Guia de Rosas com, com, a, com acessibilidade física e acessibilidade atitudinal, porque, porque a gente acredita que é um composto. Não adianta nada o lugar oferecer uma estrutura impecável se as pessoas que operam aquele espaço não tiverem aptas para lidar com o diverso. Então, é, para tudo que a gente for fazer, a gente precisa pensar acessível. E é aí que eu acho que está a real oportunidade. Real oportunidade que daqui a pouco vai deixar de ser uma oportunidade e vai passar a ser regra. A oportunidade é agora. E eu falo é, isso óbvio nos desenvolve como seres humanos, tal. Mas também é uma oportunidade mercadológica, porque infelizmente tem pouca gente fazendo isso.
0: E, e eu gostei do ponto que você comentou, Bruno, de que a gente ainda está falando sobre isso. Provavelmente vai precisar continuar falando sobre isso até o momento em que você não fala mais, porque não porque desistiu, mas porque que ele incorporou. Quem incorporou? Eu acho que a gente começa, começa tentando fazer um paralelo, começa a ver isso com a questão de diversidade você começa a ver as coisas de uma forma mais natural, menos forçada nas, na, nas, na publicidade, nas ofertas de emprego, ou seja a gente está começando a caminhar para esse, esse lado por aí sim é, por que, que a
1: gente precisa dos comitês por que, que a gente precisa dar voz para as pessoas tal? porque naturalmente, é, elas não têm ainda seu, seu espaço. Então, precisam ser criadas agendas para que essas conquistas é, recentes não, não escorram entre os dedos. Mas eu, eu acredito que, se a gente for falar de atenção, gentileza e respeito, a gente está falando universal, a gente não está falando de minorias, a gente está falando de todos. E à medida que esses direitos... É, forem se consolidando e ficando naturais na sociedade a gente vai poder é, naturalmente deixar de falar sobre essas pautas e passar a falar sobre novas pautas Por quê? porque nós vamos evoluir enquanto sociedade e vamos trabalhar com, com, com demandas mais sutis e menos grosseiras do que essa, de não reconhecer o próximo, de não dar acesso para o próximo, a sociedade está evolu tá evoluindo e está caminhando nesse sentido
0: que tem a ver com o trabalho da empatia, com você já falou bem, com o olhar do outro. Só fazendo um parênteses, a, no, vai estar na descrição do programa também, no site Câmara Inclusão, as sete acessibilidades que o Bruno comentou são arquitetônica, atitudinal, comunicacional, que ele falou, metodológica, obstáculos, métodos, né? instrumental programática, né? obstáculos invisíveis e natural. Barreiras e obstáculos da natureza, o link vai estar tá aqui dentro, aqui na descrição do podcast para vocês também. Uh, e aí, Bruno, certamente você tem diversos exemplos principalmente da, da acessibilidade atitudinal positiva. Você podia trazer algum para nós, para tangibilizar para quem está ouvindo? O que, que isso quer dizer? Excelente.
1: E vocês vão entender por que, que a acessibilidade atitudinal ela é a dimensão mais importante da acessibilidade. Uma vez eu fui no sambódromo, Thiago, assistindo os filhos das escolas de samba. Naquela época que a gente podia sair de casa, lembra?
0: Parece que faz um tempão é. atrás. É.
1: É. Bom, mas eu tinha recém me acidentado, a realidade da acessibilidade é óbvio, não, não que hoje seja boa, mas era muito é, aquém do, do que é hoje. E é, eu fui convidado para para ir num camarote na Avenida aqui do AEMB em São Paulo. Eu fiquei super entusiasmado. Eu coloquei meu abadá, tal. Era, era, eu tinha nem um ano ainda de acidente, ou um ano
0: pouco. Foi 2002, mais ou menos. É. Né? Começo dos anos 2000. É.
1: Eu cheguei lá com um amigo. Eu tava super animado porque eu gosto de percussão, tal. A gente ia ficar bem na frente ali do recuo da bateria e eu cheguei. Com, com esse meu amigo, e eu vejo que na autenticação tinham duas catracas. Na hora me deu uma tristeza. Falei, puxa vida, como é que eu vou passar por aqui? Tiago, não deu nem tempo de eu ficar triste. No sambódromo é tudo meio feito de, de aquelas coisas pré-construídas, né de
0: madeirite. Uhum. Tal. É tudo temporário, né? Assim é tudo temporário. rápido.
1: É. O segurança, quando ele viu o meu semblante, ele deu uma bicuda. Na madeira, que era a parede do lado da catraca, quebrou a parede e falou, entra por aqui, meu amigo. Depois, ele, depois que eu entrei, ele encostou a madeira no, no prego e falou para mim, eu vou deixar encostadinho aqui, mas saiba, sempre que você precisar sair, essa porta vai estar tá aberta para você. O que, que ele fez? nessa hora. Ele transformou com a atitude dele a minha experiência. Óbvio, meu conselho, para quem tá nos ouvindo, não é saiam por aí quebrando paredes.
0: <risos> não sai bicudo em tudo quanto é lugar. Não, não
1: é isso. Mas, puxa vida, é... essa é uma história que aconteceu há 19, 18 anos. Eu conto toda semana essa história. Infelizmente, eu não sei o nome do sujeito que, que, que me proporcionou essa essa história memorável essa alegria imensa de mostrar, Thiago, que os espaços eles vão quebrar eles vão apresentar falhas é, eles vão desgastar tal são as pessoas que são as responsáveis por uma experiência acessível isso precisa ficar muito claro a rampa não fideliza quem fideliza é o atendimento
0: exatamente pelo que você falou, Bruno, que estava matutando aqui você nunca vai conseguir cobrir todas as, as situações se ninguém está imune de aparecer uma situação, uma condição que não foi pensada, uma situação, uma condição que não foi prevista, ou algum tipo de combinação de fatores que demandem que haja uma resposta única para aquela situação. Então, se a organização está preparada, se ela está empoderada de tomar a frente, tomar as atitudes necessárias para fazer com que a experiência, aí a gente está avançando para um bom caminho. Perfeito. Por isso que a gente
1: não precisa ver acessibilidade. A gente não deve ver acessibilidade como sim ou não. A gente deve ver acessibilidade como uma jornada. Estamos todos aprendendo. O exemplo é aquele que eu dei. Desde quando eu me acidentei até agora, já existiam as normas. Só que até as normas estão se aperfeiçoando porque o nosso entendimento evolui, graças a Deus. Somos metamorfoses
0: ambulantes era é isso aí, a primeira norma de acessibilidade, a primeira edição da 9050, ela saiu em 85, agora em 2020 teve uma nova revisão, desculpa, em 2015 teve uma nova revisão, ou seja, ela está sempre se atualizando em relação a isso que o Bruno comentou. Isso, Bruno, em 2020 também teve um anexo. Também teve teve um anexo, realidade. exatamente, teve um anexo, como eu já comentei, o link para download vai estar aqui na descrição do programa. Brunão, entrando na parte aí objetiva e direta sobre... Para quem está nos ouvindo, o que foi tocado por esse aspecto, falou, puxa, precisa olhar com carinho maior. Pela sua experiência pessoal, pela experiência dos fóruns e dos grupos que você participa, hoje a maior. Onde as empresas, as organizações, as instalações, elas mais pecam? Do conjunto de potenciais problemas? Quais são aqueles que falam, puxa, isso eu sempre encontro, isso sempre acontece, e se o pessoal olhasse com um pouquinho mais de cuidado, a vida de todo mundo seria mais tranquilo? O que vocês mais percebem que está destoando das necessidades de quem precisa, de alguma forma, ter espaços acessíveis?
1: Excelente pergunta, Thiago. Eu acho que, na verdade, é... o grande problema está em seguir a, as diretrizes da, das normas sem entender ou sem desejar entender sua real necessidade. Porque aí, meu amigo, é, a coisa é feita só para cumprir tabela e não por ser reconhecida como um, um, um valor. Então, por mais que o lugar tenha, por exemplo, um, um piso tátil, ele coloca a disposição do, do mobiliário de maneira que estrangula ou impede a circulação da pessoa com, defici com deficiência visual usando a referência tátil. Quer ver um exemplo muito atual, Thiago, do, do, do que eu estou querendo dizer? Vai lá, vai lá. Eventualmente, o lugar diz que se preocupa com a acessibilidade. Na hora de fazer as adaptações para atender... A, as exigências, da, as novas exigências da pandemia, coloca-se um acrílico ou uma faixa protetora na frente da recepção em que a pessoa não consegue, a pessoa em cadeira de rodas não consegue se aproximar, colocam dispensers de álcool gel com pedal que o cadeirante não tem como acionar. A acessibilidade, ela ainda não corre nas veias. E é isso o que a gente mais vê. A gente até vê uma sinalização correta aqui ou um banheiro com medidas certas a colar mas a gente não vê a acessibilidade integrada porque ela ainda não corre nas veias e ela ainda não é, é percebida na rotina do dia a dia, a acessibilidade infelizmente, pela maioria dos empreendedores e pelos gestores ela é tida como um assunto a se resolver e não a se conviver e a se aprimorar
0: e, 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 e certamente, né Bruno interessantíssimo o que você falou, porque eu tive uma experiência muito parecida na semana passada, onde numa discussão sobre projeto, uma das pessoas levantou a mão e falou exatamente não do dispenser de álcool, mas de uma lixeira, falou, puxa, nossos banheiros acessíveis, é, que a gente está projetando Tentando, tem lixeiras com pedal. Com exato. pedal. É a mesma coisa, exato. a mesma coisa. Eu tenho cadeirantes que são autônomos, que ele não precisa de ajuda para o toalete. Como é que ele faz? Ele bota a mão ali? E isso tem a ver com o diálogo, né, né, Bruno? Eu, eu tava, tava passando há pouco tempo também, atrás, um programa né, numa dessas TVs de esporte, entrevistando o Daniel Dias, mega atleta para Olímpico da natação. Aham, conheço ele. E ele fez um comentário e falou, as pessoas até hoje têm dúvidas como me cumprimentar. Me pergunta, me pergunta que eu vou te dizer a forma que eu me sinto confortável, você esticando a mão, você me dando um tapinha, você me dando um abraço, ou seja, enquanto as pessoas, os envolvidos, os, os usuários finais, se eles não forem chamados para o diálogo, para falar assim, o que, que você acha? Vai ser muito complicado chegar numa solução para todos, correto?
1: Correto, mas olha a importância do trabalho arquitetônico, Thiago. Como que a gente pode pedir naturalidade? para as pessoas, se a gente vive num cenário de acessibilidade precária. Muitas pessoas, quando vão para os Estados Unidos ou para o Canadá, falam para a gente nossa, lá tem muito mais pessoas com deficiência do que aqui. Isso é uma inverdade. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que países é, subdesenvolvidos têm proporcionalmente é. mais pessoas com, com deficiência do que países... É, desenvolvidos. Isso por conta de é, mais cuidados no, na gravidez, na gestação, mais exames pré-natal, essas coisas. Então, nascem me, menos crianças com deficiência é, congênita. É, em tese, são países com leis mais rígidas e com menor índice de violência. Então, tem menos acidentes, tanto por é, acidentes de carro ou moto, como também com armas de fogo, enfim. Só que lá se vê muito mais pessoas com deficiência na, nas ruas e nos espaços públicos. Por quê? Porque lá tem acessibilidade. E quando tem acessibilidade, as pessoas saem. Então, óbvio, a gente precisa tratar as pessoas com, com deficiência com naturalidade. Isso é um sonho. A gente trabalha nessa dimensão também. Mas para que as pessoas sejam Tratadas com naturalidade, elas precisam ser vistas. E para elas serem vistas, a gente passa por acessibilidade.
0: E mais. Arquitetônica, mas... né? E pegando esse gancho do que você falou da experiência de fora, você vê mais e de maneira autônoma. Isso. A pessoa ela se vira sozinha, seja ela qual for a deficiência. Porque, porque tem passa... acessibilidade, tem acessibilidade física nos parques da Disney, por exemplo, você não tem as filas especiais, você não tem absolutamente nada, ou a grande maioria dos deficientes, eles... Fazem os mesmos trajetos, mas todo o percurso, todo o acesso, todos os espaços, eles são perfeitamente aptos para que uma pessoa que seja cadeirante, ou seja lá qual for a deficiência dela, ela consiga de forma autônoma estar ali para divertir-se. E aqui o que a gente vê muitas vezes é para alguém acessar de um esquadrão de pessoas no entorno para dar todo tipo de suporte.
1: Mas isso que você está falando é muito legal. Isso que você está falando é o que a gente chama de desenho universal. Né? pessoas com deficiência junto com pessoas sem deficiência. Por quê? É, porque os ambientes passarão a serem pensados para todos. E aí, Tiago, a gente vai poder, eventualmente, acabar com a sinalização. Olha, essa portinha é do cadeirante. Sabe por quê? Porque todas as entradas acessíveis Ah, esse quarto de hotel ele é do cadeirante sabe a sinalização ela é muito importante ó é uma sinalização é, internacional né que é o, CIA, o símbolo internacional de acesso e ele tem o objetivo de fazer com que as pessoas facilmente reconheçam os espaços destinados a ela porque eventualmente a pessoa com deficiência tem uma urgência de ir no banheiro ou de procurar o acesso para ela para ela estar tá com pressa enfim. um dia tudo vai ser acessível e a gente não vai mais mas precisar fazer, fazer esse tipo de distinção.
0: Eu lembro que quando começaram os TACs, os Termos de Ajuste de Conduta, que uhum. o Ministério Público foi mais forte com relação à própria 9050, teve empresas que adotaram o andar do cadeirante. É, okay. Aqui é o espacinho do cadeirante, olha o nível de absurdo, felizmente, acho que já são 20 anos desde os primeiros taques que saíram com mais força, isso vem mudando e quem sabe, e eu acho que nós estamos encaminhando para isso, né Bruno, e é só é. com informação, é só com consciência que a gente vai, quem sabe um dia, não precisar mais falar sobre esse assunto. É. Bruno, fala um pouco mais sobre o projeto do Guia de Rodas para a gente encaminhar para o final. Delícia de bate-papo, dá para ficar aqui horas e certamente a gente vai marcar mais, mas fala um pouquinho mais sobre o Guia de Rodas, a proposta, sobre o trabalho que vocês desenvolvem, como o pessoal pode, pode se beneficiar das soluções que vocês criaram.
1: O Guia de Rodas é uma empresa de tecnologia a favor da acessibilidade. A gente tem o objetivo de proporcionar uma vida mais autônoma e inclusiva para todas as pessoas. Então a gente tem uma atuação ampla na internet, nas redes sociais, gerando muito conteúdo informativo para conscientizar, para desmistificar é, assuntos relacionados à acessibilidade ou à falta dela, né? e a inclusão de pessoas com deficiência. E a gente tem o aplicativo Guia de Rodas, que é, é uma ferramenta em que pessoas com ou sem deficiência podem emprestar a sua percepção e avaliar acessibilidade dos mais diferentes locais que frequenta. E praticar uma espécie de voluntariado digital, Thiago. Então, você vai num lugar com a, com a sua esposa e com seus filhos e você diz se, se o lugar tem uma estrutura legal, verde, mais ou menos, amarelo ou ruim, vermelha. Aí você pode falar, poxa Bruno, mas eu não sou arquiteto, eu não tenho conhecimentos normativos. É exatamente com você que a gente quer falar. A gente quer treinar o seu olhar acessível. E as perguntas são guiadas. E como a plataforma é colaborativa, se a próxima pessoa que visitar o espaço não concordar com a tua percepção, ela avalia em cima e aquilo vai formando uma média. O que é importante é participar. Então, para o público geral, a gente atua com o conteúdo e com o aplicativo. Com o interesse de prover informação para quem precisa, educar e falar para todo mundo que a gente tem que fazer isso aí. Porque a acessibilidade já faz sentido por todos os prismas. Além da legislação estar cada vez mais é, rigorosa, a acessibilidade beneficia a pessoa com deficiência, sem deficiência, como a gente falou, e também os negócios. Porque os locais que zelam pela acessibilidade, eles têm um diferencial em relação aos demais. E isso é, é a ponte para os nossos serviços profissionais, para as empresas. A gente tem a certificação via de rodas. O que é a certificação via de rodas? Se você, empreendedor, se você é Facility Manager, ou se você quisela por qualquer propriedade, acredita que a acessibilidade pode trazer um diferencial para o seu espaço, a gente tem uma metodologia própria, premiada, super consagrada, que avalia a acessibilidade não só pela perspectiva do arquiteto especialista em acessibilidade, mas também pelo prisma de pessoas com deficiência e de todos os usuários do espaço. Porque a gente não está falando que a acessibilidade é para todos, então nada mais justo do que chamar a todos para participarem dessa discussão e também darem sua visão sobre a acessibilidade. Então a gente faz uma avaliação plural e a gente traz é, mudanças pode trazer né, mudanças na estrutura, sempre é, priorizando as mudanças menos onerosas para resolver os entraves, e mudanças atitudinais, para que a gente possa incorporar esses valores e carregar eles no tempo. Então, a certificação Guia de Rodas é como o Guia de Rodas atinge a, as empresas que desejam é, incorporar esses valores e mostrar isso para a sociedade.
0: Bruno, excelente e delícia de bate-papo. Sem dúvida alguma, nós teremos mais oportunidades de conversar. Queria agradecer demais o seu tempo pelo esse bate-papo. Eu tenho certeza que, para quem ouviu, acendeu uma série de luzes e foram plantadas uma série de sementes, no sentido de como pode-se avançar nessa temática de uma forma consistente, estruturada, sem sair marretando toda a instalação, porque esse não é o objetivo, e sim qual é a jornada enquanto sociedade, qual é a o próximo passo que a gente vai dar. Para quem está ouvindo na gente, em todos os detalhes, os links do Guia de Rodas do aplicativo estão aqui na descrição desse site. Continua seguindo nosso podcast e fique atento que semana que vem temos mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Thiago.